0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 10 августа. Именно в этот день, в 1498 году, английский король выдал исследователю Джону Кабботу награду в 10 фунтов за открытие Канады. А в 1500 году португальский мореплавитель Диогу Диаш, потерявший во время Буди направлявшуюся в Индию флотилию Кабрала, открыл остров Мадагаскар. В 1519 году эскадра, возглавляемая Фернаном Магелланом, отплыла в экспедицию к островам пряностей, превратившуюся в первое кругосветное плавание. А в 1675 году король Англии Карл II заложил первый камень Королевской обсерватории в Гринвиче. 10 августа 1833 года был основан Чикаго. Тогда, правда, это не был город, а была деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее 200 человек. Ну и в 1905 году во французском городе Булонь-Сюрмер прошел первый международный конгресс эсперантистов, в котором приняли участие, между прочим, 688 человек. Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 10 августа 70 года от Рождества Христова был разрушен второй Иерусалимский храм. 1952 года назад римская армия императора Тита ворвалась в Иерусалим и разрушила храм Господень. Он горел в течение 10 дней, а к сентябрю вся столица Израиля превратилась в руины. Храмовую гору римляне сравняли с землей. По свидетельству Иосифа Флавия, 100 тысяч жителей города попали в плен и были проданы в рабство. Всего же погибших от меча, голода и плененных за время войны насчитывалось около 1 миллиона 100 тысяч человек. Минора и алтарь из разрушенного храма по приказу Тита были отправлены в Рим. Разрушение Иерусалима и сожжение храма положило начало рассеянию евреев по всему миру. Спустя 66 лет римский император Адриан, В построенной на руинах Иерусалима колонии Элия Капитолина на священной горе установил храм Юпитера, ну и собственную статую, обращенную лицом на восток. Все дальнейшие попытки евреев возродить храм Господень потерпели крушение. Даже официальное разрешение императора Юлиана Отступника, данное на возведение нового храма в 362 году, не смогло изменить предопределенной ему участи. Землетрясения и пожары безжалостно уничтожали дело рук его строителей. Талмудическая традиция говорит, что когда храм был разрушен, закрылись все небесные врата, кроме ворот слез, и оставшаяся от второго Иерусалимского храма западная стена получила название «Стены плача», ну, поскольку здесь проливаются слезы всех евреев, оплакивающих свой храм. Вот так вот. 10 августа 1500 года Диего Диаш открыл остров Мадагаскар, Остров Мадагаскар — это четвертый по величине остров мира. Ну, на первом месте Гренландия, как вы знаете, потом Новая Гвинея и замыкает тройку лидеров остров Барнелл. Но мы сегодня у четвертом месте у Мадагаскаре. Он расположен в западной части Индийского океана у юго-восточного берега Африки и отделен от нее Мозамбикским проливом. В мае 1500 года корабль португальского мореплавателя Диего Гудиаша, который в составе флотилии Кабрала направлялся в Индию, попал в шторм. В результате он сбился с курса, обогнул Южную Африку, уклонился слишком далеко на восток и лишь 10 августа наткнулся на какую-то землю. Путешественник решил, что это восточное побережье Африки, и двинулся на север и пытался найти порт Мозамбик. Однако все старания были напрасны. Диаш продвинулся на север на большое расстояние и потерял сушу из виду. Тогда он понял, что принял за берег материка новую землю, которая оказалась огромным островом. Диаш вернулся, высадился в укромной бухте и набрал питьевой воды. Несколько дней португальцы оставались в бухте, а затем двинулись на север и добрались до африканского рога севернее города Милинди. Там они рассчитывали присоединиться к флотилии Кабрала. Диаш считал, что они находятся все еще южнее Мозамбика и упорно продолжал идти на север, пока не попал в Оденский залив. Он вошел в один из портов на северном берегу полуострова Сомали и здесь понял свою ошибку. Через три месяца Диаш добрался до острова Зеленого мыса, где встретил флотилию Кабрала, которая уже возвращалась домой. В 1501 году Диаш вернулся в Португалию, оказавшись первым европейцем, обогнувшим Африку от Аденского залива до Гибралтара. Доставленный в Европу Диашем первые точные сведения о Мадагаскаре использовал итальянский картограф Альберто Кантино, На составленной им в 1502 году карте дано самое раннее и довольно верное изображение одного из величайших островов Земли. Вот так вот. 10 августа 1675 года был заложен первый камень в основании фундамента Гринвичской обсерватории. В июне 1675 года английский король Карл II повелел приступить к строительству в восточном предместье Лондона на Гринвичском холме Астрономической обсерватории. В 17 столетии главной проблемой морской навигации было определение долготы в открытом море. В принципе, долготу можно было определить на основании наблюдений положения Луны, и Карл II в декабре 1674 года основал Королевскую комиссию для рассмотрения этой идеи. Комиссия обсудила письмо астронома Джона Флемстеда, который указал на практические трудности решения этой задачи. Тогда король поручил решение проблемы вот этому самому Флемстеду назначив его первым королевским астрономом. Под его руководством создавались таблицы движения Луны, каталог положения около трех наиболее ярких звезд и велись астрометрические наблюдения. Место для новой королевской обсерватории в Гринвичевском парке было предложено Кристофером Реном. 10 августа 1675 года был заложен первый камень в основании фундамента Гринвичской обсерватории. На протяжении всей истории астрономии Гринвичевская королевская обсерватория играла важную роль. Вашингтонская конференция 1884 года приняла меридиан, проходящий как раз через Гринвич, за точку отсчета географической долготы. В 20-м столетии направления работ обсерватории изменились. Большое внимание стало уделяться астрофизике. Но трудности наблюдения неба в ярко освещенном Лондоне привели к тому, что в 1948 году обсерваторию перевели в один из замков в графстве Сассекс. К началу 70-х годов стало ясно, что в Англии вообще нет мест, где можно было бы проводить современное наблюдения, и было принято решение перенести всю наблюдательную работу в Ла-Пальма на Канарских островах. В 1990 году администрация обсерватории была перемещена в Кембридж. В настоящее время в здании Гринчевской обсерватории расположен музей астрономических и навигационных инструментов, который является частью Национального морского музея. Вот так 10 августа 1792 года в Париже вспыхнуло народное восстание. Восстание 10 августа — одно из знаковых событий Великой Французской революции. Это восстание и его исход в историографии революции чаще всего называют просто восстанием 10 августа, ну или второй революцией. Требование свержения монархии во Франции с конца июня-начала июля 1792 года обретало все новых и новых сторонников в народных низах столицы и провинций. 3 августа в Париже стал известен опубликованный за неделю до этого манифест герцога Бруншвейкского, главнокомандующего армии интервента. В нем заявлялось, что австрийская и прусская армия намерены положить конец анархии во Франции и восстановить законную власть короля. Манифест грозил подвергнуть Париж военной экзекуции и полному уничтожению, если будет затронута особо французского монарха. Данный документ лишь ускорил уже назревавшее народное выступление. 47 из 48 парижских секций, ну это районные органы управления, потребовали от законодательного собрания низложения Людовика XVI. С 5 августа комиссары парижских секций, провозгласившие себя революционной коммуны Парижа, почти открыто стали готовиться к вооруженному восстанию. 10 августа 1792 года низы Парижа, поддержанные отрядом федератов, которые прибыли из провинции, подняли мятеж. Восставшие двинулись к Тюллирийскому дворцу, ну, резиденции короля, и король Людовик XVI и королева Мария Антуанетта, спасаясь бегством, укрылись в здании законодательного собрания. Во дворце разгорелся ожесточенный бой. В результате было убито около 500 человек. Защитники дворца в итоге капитулировали, и монархия, которая просуществовала во Франции около тысячи лет, была свергнута. После победы-восстания власть в Париже перешла в руки революционной коммуны. А законодательное собрание объявило Людовика XVI временно отрешенным от власти. Однако по требованию коммуны король и его семья были арестованы. Также был издан декрет о созыве Национального конвента, в выборах которого имел право принять участие любой мужчина, достигший 21 года. Через некоторое время в стране начался тотальный террор, направленный против дворянства, духовенства и контрреволюционных элементов. Вот так вот. 10 августа 1793 года впервые Лувр открылся для публики как национальный художественный музей. Лувр в Париже — это памятник архитектуры и один из крупнейших художественных музеев мира. История создания Лувра насчитывает многие столетия. Сначала здание было построено как крепость на правом берегу Сена в 1190 году при короле Филиппе Августе. В 16 веке Карл V перестроил Лувр и превратил его в жилой замок. Наиболее основательно Лувр изменился при Франциске I в 1546 году, когда была снесена и заново построена значительная часть замка. С тех пор Лувр превратился в королевскую резиденцию. Архитектор Пьер Леско и скульптор Жан Гужон придавали Лувру тот облик, который, несмотря на многочисленные последовавшие переделки, сохранился до настоящего времени. В 1661 году Людовик XIV начал строить Версаль, который к 1682 году стал официальной королевской резиденцией. И Лувр был заброшен и оставался пустым до тех пор, пока в 1725 году Академия искусств не стала устраивать в Лувре художественный салон. Впервые двери музея были открыты для широкой публики вот 10 августа 229 лет назад, во время Французской революции. При Первой империи он именовался музеем Наполеона, который и сам внес особый вклад в расширение коллекции. Ну, например, с каждой побежденной нацией он требовал дань в виде произведения искусства. Сегодня каталог музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов. В основе собрания Лувра лежат бывшие королевские коллекции, а также коллекции монастырей и частных лиц. В Лувре хранятся уникальные собрания восточных древностей, древнеегипетского, античного, западноевропейского искусства. Среди них такие древнегреческие статуи, как Ника Самофракийская и Венера Милоская, статуи Микеланджело «Восставший раб» и «Умирающий раб», портрет Монэ Лиза да Винчи, сельский концерт Джорджоне, Мадонна-канцлера Ролена ван Эйка, произведения Рубинса, Рембранта, пусана Вато, Давида и, в общем, куча-куча-куча разных знаменитых живописцев всех времен и народов. Я, кстати, там еще, прикиньте, не был, и в ближайшее время планирую исправить это упущение. 10 августа 1913 года в Харбине завершил свой кругосветный велопробег русский спортсмен Анисим Панкратов. Здесь путешественнику была устроена торжественная встреча с оркестром и комендантом города. А Харбинское общество спортсменов преподнесло ему лавровый венек и почетную ленту. А вообще идею совершить кругосветное путешествие подал юноше его отец – А притворить заветную мечту в жизнь подтолкнула заметка в газете. Там сообщалось, что еще в 1896 году Международная федерация велоспорта учредила бриллиантовую пальмовую ветвь спортсмену, который первым объедет всю Европу. За три года Анисим поднакопил денег и купил велосипед легкодорожного типа. Спортивные организации поддержали идею Панкратова, и в начале лета 1911 года состоялись торжественные проводы. В начале маршрута с Панкратовым отправились в путешествие еще три велотуриста, однако они скоро сошли с дистанции. В конце ноября 1911 года он прибыл в Петербург, а затем через Восточную Пруссию, Швейцарию, Италию, Турцию, Грецию, снова Турцию, Италию, Францию, Южную Испанию, Португалию, Северную Францию, добрался до берегов пролива Падекале. На пароме велосипедист переехал в Англию, откуда на пароходе отправился в Северную Америку, и, перерезав ее с востока на запад, из Сан-Франциско отправился морем в Японию. Оттуда было уже рукой подать до Китая. Путешествие за пределами России, Анисим постоянно искал возможность подзаработать денег для продолжения маршрута. В Англии русские писатели помогли ему опубликовать первые заметки. Он также участвовал в многочисленных соревнованиях по борьбе и велоспорту. А в Америке для покупки билета на проход Панкратову пришлось потрудиться грузчиком в порту. На прохождение всего маршрута спортсмен затратил 2 года и 18 дней. Преодолев 50 тысяч километров, сменил 53 покрышки, 4 седла, 2 руля, 11 цепей и 750 спиц. В конце 1913 года Международная федерация велоспорта наградила его почетной наградой. А вот о бриллиантовой пальмовой ветви история почему-то умалчивает. Странно это. Так, ну и как бы мне не хотелось заканчивать эпизод каким-то позитивом, сегодня это не получится. 10 августа 1985 года в бухте Чажма Приморского края произошла ядерная катастрофа на атомной подводной лодке К-431. Субмарина стояла у пирса номер 2 судоремонтного завода военно-морского флота в поселке Шкотово-22. Взрыв произошел во время перезарядки активных зон атомных реакторов глубоководного аппарата. Перезарядка правого реактора была произведена успешно, но при этом работы велись с нарушением требований ядерной безопасности с помощью подручных средств. Ну, в частности, крышку реактора и поглотитель поднимали с помощью плавучего крана. Во время работ по бухте с превышением допустимой скорости прошел торпедный катер что вызвало волну. Плавучий кран, удерживающий крышку, поднял ее еще выше, и реактор вышел на пусковой режим, что вызвало тепловой взрыв. Десять человек, которые осуществляли эту операцию, погибли на месте. Вся активная зона реактора оказалась выброшенной за борт. Тушением пожара занимались рабочие судоремонтного завода и члены экипажа соседних лодок. У людей не было специальной одежды и техники. Тушение проводилось подручными средствами и заняло более трех часов. Ликвидаторы прибыли на зараженные территории до 2 часов ночи в ожидании деактивации и комплектов чистой одежды. Место аварии было отцеплено, усилился пропускной режим завода, а вечером также был лишен связи с остальным миром и близлежащим поселом ну, в избежании утечки информации. В результате аварии пострадали почти 300 человек. Если человек погибли в момент взрыва, и у 10 была обнаружена острая лучевая болезнь. 39 человек получили диагноз «лучевая реакция». Радиоактивные осадки прошли над полуостровом и в северо-западном направлении и вышли на побережье Уссурийского залива. Длина радиационного шлейфа составляла 5,5 километров. Корпус подводной лодки дал течь, и ее с помощью понтонов отбуксировали в Павловск на долгосрочное хранение. В результате аварии негодной была признана и стоящая по соседству лодка К-42, которая была законсервирована на той же стоянке в Павловске. Вот такая вот история. Так, ну что же, давайте под конец вспоминать людей, которые сегодня родились. 10 августа 1937 года в Чите родился Анатолий Собчак. Это советский, российский ученый-правовед, политический деятель, первый мэр Санкт-Петербурга. А еще сегодня, в 1960 году, родился Антонио Бандерас. Это испанский и американский актер, кинорежиссер, танцор и певец. А еще 10 августа 1940 года в Москве родился Вениамин Смехов. Это советский российский актер театра и кино, режиссер, сценарист и писатель. А также 10 августа 1894 года родился Михаил Зощенко. Это русский писатель советского периода, классик русской литературы. И один из моих любимых писателей, если что. Вот таким вот я увидел для себя день 10 августа в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Я прошу это каждый раз, но вы этого не делаете. Очень жаль. Если у вас будет минутка, сделать, пожалуйста, это будет мне просто приятно. А, ну и как бы у меня есть еще телеграм-канал, в котором вы можете увидеть какие-то дополнительные материалы. Ну, если захотите, тоже подписывайтесь. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию каких-нибудь исторических событий. Так, ну а вот теперь события для тех, кто дослушивает прямо до самого конца. 10 августа 1539 года король Франции Франциск I приказал составлять официальные документы не на латыни, а на французском языке. Из официального обращения была вытеснена не только латынь, но и местные диалекты Путь французского языка к государственному занял 7 веков Первые документы на французском были составлены в 9 веке, когда этот язык сформировался из народно-разговорной латыни К 14 веку сформировался общефранцузский письменный язык Но только в 17 веке была установлена литературно-языковая норма, которая сохраняется в основном до нашего времени Вот так вот, теперь точно все, счастливо